0: Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estáis? Os echábamos muchísimo de menos, sí, señor. Después de un año y medio de pandemia que nos ha impedido venir a veros, que nos ha mantenido a distancia, separados, por fin podemos reencontrarnos. Vigo es el puerto del que parte nuestro barco a la deriva cada nuevo curso. Para nosotros sois el faro que ilumina el inicio de nuestro viaje. O como dice la poeta galega de este programa, Celtia Tabeayo, bueu e a luz do candil que nos alumea cada comezo de tempada. Bienvenidos e bienvenidas a la República Independiente de la Radio! Huevo se ha convertido en nuestra segunda casa. Su Festival Internacional de Curtametrases es el primero que nos ofreció refugio cuando nos echaron de la radio pública. Y aquí venimos desde entonces cada año, si no hay pandemia, que lo impida. Por eso nuestro agradecimiento a Manuel Pena y a todo el equipo del festival es incondicional y eterno. Y os pido un aplauso muy fuerte para ellos y para ellas. Un aplauso que hago extensivo a quienes nos van a acompañar en este centro domar, en el que este gallego crudo que os habla va a estar rodeado de gallegas, de mujeres, luchadoras y libres, porque la película sonora de hoy recuerda que Galiza es nación de mujeres, mujeres como Aida, Olaya, Isabela que van a poner la banda sonora a las historias reales y de cine que hoy os contamos. Favoritas del público para representar a España en Eurovisión 2022, las pandereteiras y cantareiras que están revolucionando la música de raíz galega, subeiras! Uh. A nena se ha dormido y a mí se me ha puesto la carne de gallina. Tan sugueiras. Después volveremos con ellas para escucharlas y para hablar de su música. Y después de los títulos de crédito, nuestra película empieza con las protagonistas de Nación, el documental de Margarita Ledo, que cuenta una historia a menudo olvidada, la de la lucha de las mujeres por su emancipación. Y su igualdad, por dejar de ser invisibles.
1: Trabajar sin cobrar, eso ni falar. Que no se vos pase por la cabeza. Nunca de gratis, por favor. A la mierda.
0: Trabajar sin cobrar, eso ni falar. La fábrica de Loza Pontesa en Vigo cerró en 2001, dejando sin pagar dos millones y medio de salarios e indemnizaciones a cientos de mujeres que se dejaron los mejores años de su vida en aquellas durísimas y agotadoras cadenas de montaje. Nieves, Lusquiños y Manuela Novoa son dos de aquellas trabajadoras que representan la lucha por los derechos de la mujer en este país. Bienvenidas, bienvenidas.
2: Muchas gracias, gracias.
0: Acercaos al micrófono, por favor. ¿Cómo era el trabajo en Pontesa?
2: A ver, empezamos a trabajar con 14 años... ...donde había que trabajar 55 horas a semanales... ...y estoy hablando galego, no sé si puedo... Sí,
0: yo creo que se va entendiendo... Pero ¿Se va sí. entendiendo?
2: Bueno... a para voy, me voy ¿no? Ya, no, 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 lo que pasa no, es que me no, cuesta porque hablo siempre gallego, ¿no? Entiendo. Entonces me cuesta más. Y que eso, que 14 años trabajabas como los de 18 y 30... ...pero cobrabas la mitad. Ah,
0: mira.
2: Estoy hablando de los años... de los, de los 70, yo entré en el 71... Y ganaba la mitad de lo que ganaban los de 18 años. Pero trabajaba lo mismo que ellos. Y esos 55 horas semanales... Uh. Y empezamos con huelgas y haciendo cosas. Había, bueno, sabes que había, ¿cómo se dice? Sindicato vertical. De estos mm. que elegía la empresa aquellos que iban a Madrid y traían todo cocido. Y entonces ahí... <risa> todo atado y bien atado, que decía sí, el otro. Sí, todo, todo, exactamente. Entonces ahí empezamos... A organizarnos, ya cuando se legalizaron los sindicatos y todo el rollo, empezamos a luchar. Lo primero que conseguimos fue jornada intensiva, uh -huh. que eso ya fue bueno. Paso, ¿Una liberación? Pero comimos, no sé, pasamos como dos meses comiendo en la carretera, ¿Ah, sí? carretera nacional, ¿eh? ahí lloviendo, haciendo sol, daba lo, mismo, daba lo mismo, y aguantando ahí como campeonas, porque teníamos una hora para comer y tenías ahí un una cocción enorme una plancha para calentar cuando entrabas si eras pequeña cuando llegabas y llevabas una comida un poquito rica ya no la tenías te echabas a llorar y te quedabas sin comida ay vaya era así estamos hablando de los 70, 71 72 73 y, y bueno eh, gracias a la lucha hemos conseguido muchísimas
3: cosas
0: vamos a hablar de cómo era esa lucha esta voz que escucháis quienes no estáis aquí viendo el programa en directo por cierto en una sala llena es la voz de Manuela Nieves, eh, ¿qué significó aquella fábrica para vosotras?
1: Mm, a mí me encantó. Me. Ah, bueno, tengo que hablar castellano. Si ¿verdad? puedes, sí. Ay, qué lío. <risa> ya estoy, ya tengo calor.
0: Está entrando los calores. Pero se nos está quitando la chaqueta.
1: A ver, un lío para ver si falo.
0: Bueno, ¿qué significó para vosotras también, bueno, vuestro primer sueldo, de alguna manera os pudisteis sí. emancipar de cierta dependencia sí, sí. de los hombres?
1: Yo entré con 14 años... En el 67. Pues gané eh, eh, esa semana, cobrábamos por semana ah. 400 pesetas. Eh, yo ya pensé que era rica en ese momento <risa> Mi madre, ya de no tener nada, a mí me encantó la fábrica. Bueno, después tuvimos esos problemas Claro, sí, todos. ahora vamos a hablar de
0: ellos. De hecho, tú te compraste sí. una motocicleta, ¿no?
1: Tengo un vestido. ¿Todavía no, lo tienes el de entonces? Sí,
0: sí, sí. Pero sí que es bueno. No,
1: 72, sí. Eso, sí. Y eso de ver una mujer oh. por entonces con una vespina no sería normal. Va eso todos los días a toda pastilla, ¿eh? la pastilla. Velocidad impresionante. Sí, sí, sí. Y
2: hacía los recados de la aldea. Iba sí. a la farmacia, la gente la farmacia. se lo encargaba ella ella, claro. Sí. Claro, no había coches. No había, sí. Vivimos en una aldea, ¿eh? Entonces... Claro, ¿y
0: cómo le cambiaba la vida a una mujer de Vigo en los 60 acceder a un trabajo fuera de casa? ¿Cómo influía en su autonomía, en su autoestima, en sus derechos?
2: Uf, influía muchísimo porque... A ver, eras dueño de, de un dinero, aunque dabas, tú el dinero que, por ejemplo, que yo ganaba, se lo daba a mi madre, pero sabía que mi madre me iba a dar dinero para salir y, y eso. Y lo primero, yo era más joven, un poco más joven que ella. Ella se, a los 18 quitó el carnet. Y ya lo primero que hicimos, cuando sacó el carnet, fue ir a comprar un día seis. 137.000 pesetas. Sí, nuevecito, sí. nuevecito. Pero de aquella ya vimos los motos que ¿eh? ese lo sí, no. ¿Ese también lo tiene? No, ese ya no. El que es... sale
0: en la película no, no es. Es una mentira.
2: Quisimos robar, pero... <risa>
1: <risa> esa es la mentira de la película. Esa. Vale, vale. <risa> bueno, es la pequeña mentira. Una mentira <risa>
2: sí, poética, exacto. digamos. Exacto. Y viajamos <risa> mucho... Fuimos, creo que, de las primeras mujeres que empezamos a salir y llegar muy tarde a casa. Sí, Cedo. ¿Sabes? Pero buena gente, ¿eh? No... ¿Y
0: eso cómo lo veían los hombres?
2: Uf, los hombres y los vecinos, que ah, a veces nos quedábamos... A que acabara la misa de las 7 para llegar a casa y decir que veníamos de misa. Pero ¿Siete? estabais tomando gintoni. Bueno, pues eso, eso
0: lo cuenta. Sí, sí, sí. Nieves. Sí, sí. sí, sí.
2: Bueno, Dicieron, no, vamos, vamos a tomar un drinky. Sí, sí. <risa> un drinky. <risa> drinky, drinky. Y bueno.
0: Bueno, sin embargo llegó el cierre. ¿Qué es lo que pasó?
2: Nieves.
1: Eso fue terrible. O sea, no sé tantas cosas. Porque... porque nos pagaron sobre todo. Sí, nos pagaron porque no le dio la gana, bueno, claro. <ríe> y cerrado, acá pasándolo de unas manos a otras, no estuvimos en el INE bien, y después nos pasaron a otro, que
2: ya me acuerdo ni cómo se llama, el tipo, a ver, me habla. Te un poquito, sí. Sí, sí. A ver, sí. Eh, nosotros estábamos en Ponteza, Ponteza era, un, era el grupo de empresas Álvarez, una sí. de las... Hacíamos loza. Hacías lozas, sí. sí. Eh, una loza que podía competir con, con porcelana de todo el mundo. Si mm. no eras un experto no lo distinguías, porque la loza es más amarillenta, más así. Ajá, y sí. la porcelana es blanca, blanca, ¿no? Sí. Entonces, nuestra loza era blanca, blanca, blanca. Ajá. Entonces, la gente que no ha entendido se lo podía escolar por porcelana, ¿entiendes? Sí, y bueno, a ver, antes se trabajaba porque para porque estaba muy bien hecho, porque sí, sí, ahí muy sí, bien. Sí, sí, uf, trabajaba no, mucho verdad. para exportación. O sea, ¿de no, no, es... sí. Y se trabajaba el 90% exportación, sí. para exportación todo, eh, para todo el mundo, eh. Ah, sí. Cuidadito, eh. Que para nacional solamente el 10%. Anda. Y para grandes almacenes, para galerías uh -huh. preciados, Corte Inglés y sí. y lo que había en aquel entonces. Uh -huh. Y, pero claro, éramos una empresa privada. Ajá pero se murió el, el, señor, el viejo, el, el, el <risa> Moisés el padre, el, el, el Moisés bueno, Álvarez. Claro ah. Y tenía dos hijos.
1: Perdón, línea Perdón, sí. Es que también le hacíamos unas vajillas preciosas a doña Carmen Polo, a dos collares. Ah. Viña a buscar sí, todos los pacara. días, todos los años. entonces Ah, sí. Entonces, para el pazo. Es que se pondría
2: <risa> de regalo. Un día se le ocurrió venir a la Carmen Polo y a la Carmencita sí, de sí, visita sí. a sí, la sí. hora de salir uh -huh. a comer. Sí. Que era de una a dos. Y todos, había que fichar al salir y al entrar. Sí. Y ahora las matamos a las dos. Las llevábamos por adelante. Es si Carmencita y carmelona. Sí. Queríamos ir a comer y punto. Se acabó. ¿Sabes? Sí, poco más. Se, acabó. Se quedan allí patadas el, el antifranquismo empezó ahí. Sí, sí. Oye, y que tuvimos que salir a... a, a, venir, a ir a Pontevedra a recibir a Franco y aplaudirle, ¿eh? Sí, no papel, falta Qué papel,
0: ¿eh? Qué, ¿Qué hay que papelón hacer? Qué papelón. Bueno, hubo compañeras que, tuvieron, que estuvieron años y años trabajando sin cobrar.
1: Que nos dijeron
4: que realmente somos avalantes de algo que no debía ser así. Debíamos saber antes. Eh, eh, que quisiera firmar que firmara, que nunca no, se pegaron Manuela company. esto cómo
2: pudo suceder los engañaron las engañaron las engañaron en, en Álvarez intentaron hacer también eso una sal sabes y de que pusieran el dinero que le iba a dar eh, el fondo de garantía salarial que era la indemnización que ibas a cobrar porque la fábrica lo tenía un en y que lo invirtieran para pues, seguir trabajando uh -huh. local en aquel entonces cuando cerró el grupo tenía 700 y pico de puestos de trabajo eh, directos. Al no entrar todo el mundo, porque eso es imposible, en una sociedad limitada no, no puedes meter 700 trabajadores claro. nunca. No, no iba a ser rentable para nada. Entonces, la mayoría no quisimos, no. Tuvimos consultas con abogados que dijeron inviable totalmente. Aparte, la gente que no entra, vos va a denunciar sí. y vais a perderlo siempre, porque estáis trabajando con una marca que cerró. Y al final pues entró una gente ahí, no duró nada, no. Nada. ¿Y qué hicisteis para
0: reclamar vuestros derechos? ¿Cómo os organizasteis en la lucha, Nieves? ¿no? Cuéntame cosas que hicisteis, ¿contra quién nos enfrentasteis? Aparte de estar en la carretera, como decía Manuela, ¿qué ah, más bueno, cosas?
1: Pero... Bueno, empezamos a... quedando en la fábrica. ¿Cuánto tiempo pasamos en la fábrica? Durmiendo. Bueno, no, allí? Sí, sí, sí. Eh... Y empezamos así, y después así vamos a todos los sitios: a Madrid, a Santiago, incluso a la Catedral. En Asunta
2: estuvimos eh, sí. casi, casi un mes. Y os dieron palos. Eh, mm. la catedral, el señor Ronco Varela que Anda. que nos dejó escuchar cinco misas seguidas y después sí. llamó a la policía y dijo, "Ala, sacarlos fuera, dispersense." Y en volandas. No, 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 no llevaron en
1: volandas y culto. sí, ah, sí. Y, ala.
2: Salimos con unas Uno que le teníamos algo de María y dimos un empujoncito se llevó. Algún
3: claro, claro, empujoncito
0: que otro es sí, sí, claro. sí, que sí, monseñor. sí, sí, algún buen señor. Bueno, en palabras de su directora Nación, es una película de clase, es una película feminista. Sobre la sonoridad, es una película sobre el cuerpo y el deseo de las mujeres y es una historia de mujeres valientes que enseñan los dientes. La banda sonora de otra mujer ingobernable e insobornable, la gran Mercedes Peón, acompaña este experimento visual, documento histórico, crónica social, política y emocional que firma la cineasta, periodista y escritora gallega Margarita Ledo, que desgraciadamente no puede estar aquí hoy con nosotros y nosotras por culpa de una caída que sufrió hace unos días, pero nos atiende desde su casa. Hola, Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, un placer. Hola, Nieves. Hola, Lela.
0: Un hola, placer.
3: Hola,
5: Javier. Hola, hola. Hasta subeidas con ese rollo, o sea, me dieron tampoco un poco más de energía, de lume. Y encantada de estar en y vento unas velas para el festival y adiante.
0: Y también está con nosotros en BUEU, esto sí que ha podido venir, la directora de producción de la película, Olaya Ledo, que además de ser portavoz del Venegá, de Narón, forma parte de Nos, productora cinematográfica gallega, que quiere ser una herramienta audiovisual del pueblo gallego. Margarita, ¿a qué sí. se refieren las mujeres cuando dicen tardamos demasiado en ser nación?
5: En que tardamos demasiado en tener derechos, en ser consideradas ciudadanas. O sea, normalmente se entiende y se resume en que tardamos más en votar. Realmente el voto fue privilegio masculino y la sociedad es absolutamente patriarcal y considera a las mujeres casi gente, nos falta siempre <risa> algo. Casi. Entonces, como, como le tenemos que dar la vuelta y no queremos ese modelo, decidimos enseñar los dientes. Y para enseñar los dientes está este camino de, de sororidad, de aprendizaje, y lo que me enseñaron ellas también al, al meternos en esta aventura maravillosa que es eh, sentirnos nación, sentirnos comunitas y actuar como tales en el espacio público, haciendo todo tipo de, de labores, es decir no solo aquellas consideradas femeninas. Nieves hace un muro seco que es un prodigio y, y con muchas capas que tiene que ver el pasado con el presente, con el futuro que queremos construir, que también son las capas que utiliza Mercedes Plum en la banda sonora, con la voz, con muchos registros.
0: Si sí, es verdad que la película tiene muchas capas, de ellas vamos a hablar a lo largo de esta charla. Olaya, vuestra productora NOS, como he dicho antes, quiere dar voz a la cultura, a la historia y al pueblo gallego. ¿De qué manera esta historia lo hace?
6: Eh, creo que quien pudo verla eh, descubre que, que cubre todos esos objetivos. Y además, Margarita es socia fundadora de NOS, productora cinematográfica galega, y, y, y ella siempre ha trabajado ¿no? eh, desde las filmografías consideradas... no de Naciones Pequeñas, y quiero decir aquí, para que no se escape, como directora de producción, lo del Dian 6 que fue una de las cosas para que nieve se metiese en la película, porque ella le dijo al final, eso lo puede comentar Margarita, que si le conseguíamos un Dian 6 ella hacía la película y lo complicado de la producción si le conseguían un... Dian 6 amarillo que era como el que tenía ella cuando vale, era como el que joven tenía nieves, o sea bien. la gran mentira fue ella la que nos obligó a conseguir ese Dian 6 que no fue nada fácil conseguir un Dian 6 y al final lo conseguimos ahí de bueno un excura que debe de ser así descubriendo no un coche que usaban mucho los curas no sé y Nieves que iba a Bilbao de vacaciones con Lela y compañía pero bueno qué producción ¿eh? Es eso. Y para nosotros, desde Nos, es una película de la que nos sentimos muy orgullosas. Es una película que ya es universal y creemos que Margarita, como con todo lo que hace, es muy generosa a la hora de trabajar con ella, pero, pero aparte... Eh, Habla ¿no? de, de lo que son las mujeres gallegas y también nos pone en ese lugar con, con una película y un lenguaje que, que lo es todo. Y, y desde producción, un placer. Bueno, ¿qué voy a decir yo, no, Margarita? pero
0: <risa> Margarita, como has dicho, es una película con muchas lecturas. De lucha, de lucha de sexos, de lucha de clase, de emancipación, sí. de libertad. ¿Cómo llega a ti esta historia y por qué crees que es representativa de esa nación de mujeres que quieres... Contar.
5: Bueno, por una parte yo estaba buscando cómo representarme, cómo representar mi generación en cine. Había hecho otras películas que constituían una trilogía del siglo XX, es un siglo de gran, de gran confrontación. Y empecé por la parte más utópica, por los años 60, por los años de los sueños, por la ocupación de un barco, Santa María, que pasó a llamarse durante 13 días Santa Libertad, que llegó al puerto de Vigo desde Venezuela. Seguí por la parte de gran confrontación la guerra civil a través de la figura de Enrique Lister y de su familia gallega que un hermano aún no apareció su cuerpo otro fue fusilado en, en, en Boisaca eh, las hermanas absolutamente acosadas y abusadas, Manuela y Aurora, y por lo tanto un lugar en que no hubo frente de guerra, sino solo represión, como fue el caso de Galicia, que aún estamos reivindicando poder contarlo todo y poder decir los nombres sin tener que ir a juicio, como fueron hace unos años algunos historiadores, como Dionisio Pereira, por decir quiénes fueron los asesinos. Y la tercera parte fue la gran migración de las mujeres a América, en la cicatriz branca, las mujeres que migraban solas por diferentes razones. La gran migración última fue en los años 50 y a partir de ahí me faltaba hacer mi generación. Ellas son mi generación. Nieves, las mujeres que accedieron al trabajo industrial en los años 60, 70, que supieron organizarse, que supieron organizarse también en el espacio público con derecho a la fiesta, al gin tonic que comentabais. Al <risa> drinking. A, a hacerse con un bespino, a, a poder ir con el día 6 por la noche a una discoteca o hacer las primeras vacaciones. A partir de ahí de dar revueltas a cómo, cómo poblar una película con mi generación desde abajo y no desde esas clases medias que siempre andan autorrepresentándose. Vi un pequeño vídeo en una web del Ayuntamiento de Pontevedra que se llama Do Griso Violeta. Esa web de Lorisa Violeta. Vi a una mujer en una huerta liando un cigarro y mirando para la esa, cámara. De repente, dice, de repente mirando a la cámara dice esa frase que se convierte en el talismán. Nunca trabajé desgratis, por favor, a la mierda. Lo que a mí me gustó fue el a la mierda. Cuando ahora se escucha y en las salas la gente más joven dice ah, somos nosotras, es decir, es una película que nos habla directamente y que por eso también nos conmueve. Pero yo les digo, además de hablarnos y de hablaros a vosotras a esta precariedad en la que nos fueron subsumiendo, el a la mierda es central, porque es nos no vamos a seguir por este camino. Y eso me gustó y la fui a buscar. Y fui a Aldán, una tarde, nos encontramos una tarde de finales de agosto, ¿no, mía vez? Sí. Y estabas descascando pipas para los sí, ya dije, ya me, sí, Porque decía que ya no podían comer las leiras, no. que no había comida. Y empezamos a hablar de cosas borrosas. Yo no sabía cómo decirle que quería hacer una película, estaba en pánico y, por lo tanto, hablaba y hablábamos. Y, y entonces le empecé a preguntar también lo que preguntaste tú, Javier, cuando cobras por primera vez qué, qué sientes? Porque yo también sé que cuando cobré por primera vez al entrar en la redacción de un periódico también me sentí capaz de, de, de hacer muchas cosas. Y empezamos por ahí a hablar y me contó lo del Jan lo del 6 y dijo otra frase, dijo, cuando ves yo pasar un por arcade, entra en una morriña. <risa> o sea, pasaba uno por arcade que fue el que tuvimos que robar, tuvimos que buscar sí. un coche y, y robarlo para la película. Lo roba nieve, lo hace muy bien. Dice que yo muchos de los elementos, yo trabajo también mucho al azar, lo que va apareciendo, que la vida va surgiendo a medida que vas haciendo la película. Y eso y, también
0: le y da la vamos incorporando vamos esas... Le da todas esas capas que tiene la película sí. que os recomiendo ver sí. precisamente por eso, porque se superponen muchas luchas, también se superponen distintas generaciones de mujeres que, como decía Rosalía de Castro, son viudas de muertos y de vivos porque los hombres estaban en la mar o emigraban o trabajaban fuera de sol a sol. Y se ven, de hecho, fotografías de distintas épocas, de mujeres saliendo a la calle, enfrentándose... Manuela, contra un mundo de hombres, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, sí. ellas son las procursoras
6: sí. de, del 8 de marzo y en Galicia que hay movilizaciones muy 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 grandes y, y hacemos eh, yo o sea creo que, que sois nuestro ejemplo y, y, y que muchas de nosotras y otras generaciones eh, 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 aprendemos de vosotras ¿no? hay una parte de la película una señora muy mayor que dice de perdido, perdido todo, ¿no? entre otras cosas y yo he escuchado sí, es a bien. mi abuela decir de eso Decir eso tantas veces y a otras señoras que es de. Estamos perdidas, pero aquí no paramos. ¿eh? Ahora, hasta el final, pase lo que pase y caiga quien caiga. De perdido, perdido todo. Y a mí me emociona mucho eso. Y sois nuestro orgullo.
0: ¿Y ese ejemplo es conocido por las generaciones más jóvenes?
6: Eh, yo creo que. Bueno, es... No, no, quiero decir que, que el, el trabajo con
5: los archivos y siempre en mis películas aparecen archivos de, de diferentes registro y de diferente categoría, tiene que ver con eso, con, con recuperar aquellos elementos y aquellos cuerpos en acción y, y de, 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 de lo que es una, la, un largo camino de autoconciencia y de, y de ocupación del espacio público que es algo que tenemos derecho como nación, para entendernos como nación de mujeres, y después archivos personales, que siempre los utilizamos. ¿no? Ese partido de fútbol maravilloso que es una fiesta del, primer de, del primero de mayo. Que
3: Porque empieza, ellas ¿no?
0: también
6: jugaban al fútbol y jugaban al fútbol en solidaridad, por ejemplo, con otras fábricas. O sea, yo creo que aquí todas nos podemos sentir representadas y escuchar de he perdido, he perdido todo muchas veces y, y es un ejemplo y, y aprendemos todas de eso.
0: Nieves, Manuela, vosotras de esa lucha, ¿qué os ha quedado? ¿Qué sacasteis?
1: Amistad <risa> Muchas cosas, claro Autoestima <risa> Todo, todo hasta final Esto esta la película Que yo quedo alucinada <risa> <risa> Cuando me parece por la casa Para hacer la película Hay que tener que hablar castellano Que sí que, que no que está no, bien no Que bien. Tú, tú
0: si te estamos entendiendo Sí Los que no hablamos galego Te
1: estamos entendiendo a ver, Nieves
6: es tan generosa Que siempre dice Si a vosotros os va bien Con la película Pero no, a vosotros sí. os, os va bien Sí Pues yo ya estoy contenta Yo ya estoy contenta <risa> <risa> pues de
1: verdad, a sí <risa> mm, A ver fue una vida, desde 14 años ocurrieron cosas maravillosas. Después también hizo cerrar y todo eso malo, pero todo, bo, creo. ¿eh? A mí me gustaba mucho trabajar en una fábrica.
3: ¿Amuela?
1: Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú, de aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué sentimiento te trae? ¿Qué palabra recuerdas? ¿Cómo resumirías cómo fueron esos años
3: para ti?
2: Estos, esos años fueron, al principio, maravillosos. Sí, que fueron Después, al final, fue horrible, una pes como una pesadilla, uh -huh. porque nos cogió el INI, ¿sabes? Estaba gobernando el PSOE en ese entonces. Y dijo el señor don Felipe González, todas las empresas que hay en España, que sean deficitarias, las vamos a poner bien para que las cojan personas y tienen para adelante con ellas. Uh -huh. Y entonces, pues, nos regalaron a unos valencianos, ¿sabes? Uh -huh. Amiguitos de... Del amigo. De de amigo. Del amigo. Del amigo. Y llegaron unos y ya empezaron pagándonos pagas estas, que nosotros teníamos tres. Y seguimos trabajando igual, claro. ¿sabes? Mucho más, porque... En fin... Y aparte... Pero de
0: aquella lucha, ¿qué y... te ha dejado a ti?
2: Yo sé que hice todo lo que pude, y luché todo lo que pude, y lucharé hasta que me muera. Pues eso es. Vale. Entonces, no, y claro. siguen, y siguen, claro. O sea. no,
0: y
5: son capaces de seguir.
0: Margarita.
1: Y en una frase que me tengo que
0: despedir, que tengo, más, que tengo más invitadas. Para ti, ¿qué cuenta la historia de estas mujeres?
5: Cuenta que somos capaces de auto-relatarnos. Ellas se cuentan y al contarse nos cuentan a nosotras mismas. Por lo tanto, esa solidaridad que crearon a través de la lucha, a través de la fiesta, a través de reconocerse, la siguen expresando en la película. Ellas se meten en la película para sí mismas y para nosotras. Por lo tanto, esto tiene que ver con cómo nos configuramos a través de su propia dignidad y de no sentirse sometidas, de sentirse libres y actuar como tal, enfrentándose a fuerzas mucho mayores para actuar como persona
6: Nada, y creo que es importante porque cuenta la lucha sindical de las mujeres, que siempre parece que la foto y la imagen ¿no? del hombre y tal, que también es necesario, pero esto refleja y memoria histórica y muchas cosas.
0: Margarita, Olaya, Manuela, Moitas Nieves. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
6: Gracias a vosotros. Hoy
0: dedicamos, Os dedicamos nada, el no siguiente nada. tema de Tansugueiras. ¿Ya marchar? Sí. <risa> ya se puede marchar, me pregunta Nieves. Sí, se puede marchar. Este tema de Tansugueiras que vais a escuchar es para vosotras porque ellas son herederas de ese espíritu de lucha feminista y de valentía. así suenan en crudo y en directo, así sonaban y así suenan después de pasar por la cocina del estudio. Amores, you, Les sobra energía, creatividad y valor para llevar la música de raíz a una nueva dimensión, después de revitalizar el género con su poderío y virtuosismo, como acaban de demostrar, de voltear las letras de siempre para darle protagonismo a las mujeres. Ahora estas tres cantareiras y pandereiras. Están llevando el pasado hacia el futuro, mezclándolo con la electrónica, el reggae, el ritmo del hip hop o el autotune del trap, para crear el trap, el tradicional moderno. Tan o lo que es lo mismo, Aida Tarrío y las hermanas Olaya y Isabela Maneiro, un placer estar en huevo con vosotras.
7: Igualmente. Igualmente.
0: Bueno, bueno, lo primero es notición. Tan sugeiras, eh, favoritas de las Eurofans para representar a España en Eurovisión 2022. ¿Esto cómo ha pasado? ¿Cómo lo habéis conseguido? <risa>
7: pasan en la vida que no te las esperas y, y pasan. La verdad es que estamos súper agradecidas. La gente nos pregunta si nos apuntamos en algún lado. No, porque no sabíamos
0: es que tenéis fans, dónde ¿verdad? apuntarnos, porque ¿verdad? si no nos apuntábamos igual, ¿eh?
7: <risa> Pero nada, esto salió de, de una página de... ¿Cómo era, Aida?
8: En una página... No, en una revista de eurospain.com er,
7: Eurospain era. Y no, está, no me está A mí ya no, ¿no? me preguntan porque yo, bueno, nunca me acuerdo de nada. De no, 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 no. Y eligieron nuestra canción, los, eh, la gente, y fue la más votada. ¿Y esto
0: significa que podéis ir al concurso que hay luego en Benidorm? para.?
8: No, esto significa que tenemos mucho apoyo y que la gente eh, está con nosotras y le gusta nuestra música. Ahora nosotras nos tendremos que sentar porque estamos muy a tope con el nuevo disco, el nuevo sí. directo. Nos tenemos que sentar y hablar de todo esto y a ver qué... Un poco lo habréis hablado. ¿Os haría
0: ilusión llevar la música galega a Eurovisión y vuestra lengua?
8: Hombre, sí. Am... <risa> es que sí. Pues <risa> claro que sí. La verdad es que nos haría ilusión llevar la música gallega y nuestra cultura a cualquier palco a los más grandes del mundo. A ese, a Coachella por ejemplo.
0: Después de Rosalía os toca a vosotras. Claro. tras claro. tras
8: claro.
0: <risa> Bueno, eh... Contadme cómo nace tan subeira. Yo supongo que vosotras es evidente que seguro que venís cantando desde que sois muy chiquitas, ¿no? Sí. Sí. Y tocando. Pero, ¿cómo, cómo montáis el grupo y decidís hacer este trío?
9: Pues mira, Olaya y. No, da igual, que si tú dale no un voz balar. vos cuenta, ¿no? <risa> <risa> Esto sí no decir, ¿eh? <risa> Hola, a vea. O grupo formámoslo. <risa> en, en castellano, Olaya. No seas nieves, ¿eh? Estos son muy nieves. Ah, que sí, di que sí. entenderme? Sí,
3: yo te bueno. entiendo, sí.
9: Voy a hablar un poco de todo, ¿vale? Mira, sí. A ver, el grupo formámoslo eh, un día de, de fiesta, porque nos... De eh... drinking. De drinking. Sí, de drinking. Sí, todo, todo sale de drinking. Eh, entonces, a las tres nos gustaba muchísimo cantar y tocar. Entonces, aquí hay unas festas que se llaman foliadas. Uh -huh. Y decidimos hacer pues, un grupiño para ir a tocar las foliadas. Y así hasta hoy.
0: Sí, sí, hasta hoy. Se fue de las manos, ¿eh? O sea, lo de hacer un grupiño... Sí, se, nos fue, se nos fue de las manos.
8: Se nos fue, se nos fue.
0: Se fue de las manos, sí. ¿eh? Se nos está yendo de las manos, además. Sí, 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 Oye, tan sugueira qué significa?
8: Pues es una toponimia del de Concilio de Ríos, en Berín, en Orense. Y al principio contábamos una historia que era así muy profunda y dramática, pero era un poco forzado porque, la verdad, queríamos darle... un. Un significado. Pero así. era verdad, nos contaron. Sí, esta pero historia. bueno, un poco forzada. Pero es forzada, pero es. La historia es real verdad. es que nos es, encantó. Es un poco
0: como la mentira del coche descapotable de uh -huh. nieves, más o menos. La historia
8: real es que nos encantó el nombre y fue bueno a primera vista. Nada más. ¿Verdad, Sabela? ¿Tienes algo que objetar? No, no, no. no. no
0: pero, Sabela, ¿cuál es la historia?
8: Pues la historia, decían, <risa> en antaño, os voy a contar,
7: porque no sabe, no, no tiene ni idea. Eh, decían que los, los lobos estaban cuando había comida en el monte, ¿sabes? Sí. Eh, en aquella época. En aquella época. En aquella época. Eh, bajaban a, a... Casi no bajaban al pie de las casas y a las tanchugueiras nunca llegaban los lobos. Entonces nosotros pusimos tanchugueiras... Ah, hay mira. que decir que hace tres pero, años... <risa> nosotros pusimos tanchugueiras porque los lobos nos rodean, ah. pero no llegan a nosotros. Y hay que Muy
8: decir... Bien. es que esto tiene tela. Porque... Pero ¿qué ahora quiere que le aplaudan
7: a ella? Entiendes. Claro. Yo quedé aquí, Aida. Ya está. Lo no, mejor no. De la entrevista no, es
0: que ya Aida está quiere algo claro, no. lo que Claro. ¿Quieres voy a decir aplauso? Yo...
8: ¿Qué es aplauso, bueno. Ahora voy a hacer que tu historia Crezca tenga claro, sea verídica, de verdad. Hace tres años hubo unos incendios muy grandes en Ourense y se quemaron todas las fincas que estaban alrededor, Ajá. menos las tanchueiras.
0: Ah, o esa es buena, qué bonito. Bueno. No, hay, hay que decir que... Le ha dado el colofón. <risa> y, bueno, ¿Y quién es el fuego y quiénes son los lobos que os rodean pero nos tocan?
7: Pues ah. los lobos son toda esa gente que, que va en contra de lo suyo, ¿no? de nuestra lengua y, y de nuestra cultura. Esos son los lobos principalmente. Eh, los lobos son esa gente que, que no, no nos deja ser nosotras o no nos dejan ser a las mujeres nosotras. Eh, los lobos son toda esa gente que, que busca pues quitarnos nuestra, nuestra vida o nuestras prioridades para que ellos pues crezcan un poquito más. Entonces son los lobos. Y nosotros pues somos las tanchugueiras.
0: Pues no llegan, sí, efectivamente a las tanchugueiras. <risa> Hablando de mujeres, venís de una tradición ancestral de mujeres, las cantareiras y pandereiras. ¿Qué papel tenían en la música tradicional?
9: Hombre, pues todo. Las mujeres elevaban eh, a raíz y hacían festa Y a misma vez pues, encargabanse de todo Porque no nos olvidemos que Galicia es un país de matriarcado Ainda que no nos reconozca gente Eran los que llevaban pues, a casa O trabajaban en pues, la horta Eran los que llevaban el pan realmente Y los que hacían festa O sea, todo <risa> <risa> Lo mejor de la vida
0: Lo mejor, lo más importante Además de dar la vida Que de sin dar la ellas vida. sí que no hay nada Mencionaba en vuestra presentación esto de otrat o el trat, este juego de palabras con el trap, está en auge en la reivindicación de las identidades culturales renovadas por nuevos géneros. Pienso en Bayuca, pienso en Rodrigo Cuevas, pienso en María José Yergo, pienso en vosotras. ¿Era necesaria esta revolución? ¿Por qué creéis que está sucediendo además?
7: Sí, yo creo que, que es necesaria la revolución porque, porque hay que dar pues, voz a las a otras lenguas, cooficiales también en el Estado, y voz a, a todas las culturas. Y creo que, que la gente pues, va abriendo un poco de las miras y, y se va dando cuenta que, que todo suma, ¿no? Que no, que no resta. Eh, ¿Desde cuándo saber varios idiomas resta? ¿Desde cuándo eh, conocer varias culturas resta? No, sino suma. Entonces, pues creo que, que nos estamos dando cuenta que, que tenemos pues eh, oro en, en este Estado español y que, y que tenemos que, que ir cogidos de la mano y no estar seguido peleándonos unos con otros. Creo que esa es la...
0: No puedo estar más de acuerdo. <risa> Canxugueiras adaptan letras tradicionales y les dan la vuelta invitando a las mujeres a ser dueñas de sus vidas meten la sexta marcha y salen ingenios como este figa su último tema que lo está petando variedad de temas ha quedado eh,
8: gracias
0: ¿de dónde salió la idea de invertir los roles en las canciones tradicionales Aida?
8: ¿cómo de invertir los roles?
0: bueno eh, creo que cogéis las letras tradicionales y muchas si veces para la... ah, ver vale, vale.
8: El Aida ¿dónde es que, salió idea de, de darle a, la vuelta? cuando hablo
0: en mi gallego tú no me entiendes es
8: que me vacunaron hoy y el 5G no lo pillé no, no, no lo,
0: pillé lo pilla. Bueno, ya después del Google Translate ya sabes de qué te estoy hablando, ¿no?
8: Sí, creo que sí. Bueno, yo voy a contestar una cosa y si no, pues ya se lo pregunto si a no? la que a hablar. <risa> pues eh, nosotras necesitábamos eh, invertir los roles
3: <risa> porque... Se dice, se dice así, ¿no? <risa> sí, sí.
8: Hay muchas coplas eh, que tratan a, a la mujer y nos dejan, eh, bueno, por los suelos. Entonces nosotras, que somos mujeres empoderadas, eh, es necesario cambiarlas porque no nos queremos dejar así. Y aunque sí que es verdad que yo creo que está bien que se mantengan a un margen, pero que se sepa que están ahí para saber lo que tuvieron que sufrir eh, las mujeres de antes, es eh, inviable que las cantemos a día de hoy. Y hay muchas, muchas... Hay algunas que, o sea, las lees y dices tú, madre mía. Sí.
0: De ¿Cómo verdad, qué eh? cosas dicen, por ejemplo?
8: A ver, yo qué sé... Eh, bueno, le Aida. quitaba. En forma, bonita, en forma bonita es, le quitaba la flor así eh, fuertemente, ¿sabes?
0: Ajá, la violaba. La
8: <ríe> Efectivamente, fuertemente. Y, pero de esas muchísimas. Y después hay otras que hablan de lo mismo, pero así con un mensaje entre líneas que también hay, hay que evitarlo. Y claro, y nosotras eh, lo que queremos hacer es que todas esas mujeres que lucharon para que nosotras estuviéramos aquí, uh -huh. pues no perderlo. Entonces, claro. es nuestra, nuestro deber, creo yo.
0: Sí, y bueno, y vuestro deber además lo estáis llevando aún más lejos porque estáis transformando esa música de raíz en una música absolutamente actual, incluso diría que futurista. ¡Dale!
4: Y hay que seguir
0: luchando y reivindicando porque se han llegado a preguntar quién hace vuestras canciones como os pasó creo con este tema, con Midas, sí. que no creían que lo podían haber hecho unas mujeres.
9: Sí, sí, hola, ya dale. Yo prefiero no contestar este tema, porque son son como nieve, sabes, que a veces emociono me demás, entonces... Chabela... No, dale, dale. A ver, yo que sé, ¿qué hago fixo? Pues obviamente nos, sí que es verdad que está tan bien feito que parece que no nos fixamos nos, pero sí. Eh... <risa> Pisémolo nosca, coproducción de, con Yago Pico, pero sí que es verdad que coproducción no es producción de Yago solo. Y de Fer. Y de Fer Peleteiro. Y... Ahí sí, ahí
4: está.
0: Ahí está, ahí está, ahí está, que te que pone las orejas a bailar.
4: Que te ponen...
0: ¿y no da vertigo esta mezcla, este paso que estáis dando? Además, cada vez a pasos más agigantados. Yo veo ya mezclándolo, ya no sé de qué va a ser lo siguiente, pero veo que está evolucionando a muchísima velocidad la música de Transugueiras.
3: Sí,
7: a ver, un poco de vértigo sí que da, a veces. Sí que da porque hay más gente que nos conoce, sí que ya, pues, ya hay una expectativa a la hora de, de crear tu música y, y intentamos que no nos frene. Nosotras siempre decimos que el día que hagamos algo que no que, que hagamos algo forzado, pues no, no va a salir, no, no va a tener ninguna repercusión, porque nosotras no estamos convencidas. Pero nada, estamos muy tranquilas y te voy a decir por qué. Porque tenemos tanto trabajo <risa> Tanto Que no nos da tiempo Ni a pensar Sí, no
0: paráis además, no además. Y además Todo soldado Todo vendido Sí,
7: no, no, no nos da tiempo Es que soy aquí Mañana no sé dónde mañana, pasado... Y estáis
0: preparando un disco
7: Claro sí, sí, Y un
8: nuevo directo Que el verano que viene ya Con lo toda
0: esta parafernalia claro, Musical sí es. Que esto va a ser difícil Ponerla en escena
8: No No, no, no te no. creas Mire. Nosotros también lo pensábamos Hasta que nos pusimos Y dijimos Bueno, pues somos unas cracks Podemos con todo <risa>
0: Bueno, pues como cracks, como cracks que sois en todo lo que hacéis, antes de despediros, creo que tenéis un podcast, ¿no? Sí. Bueno, pues quiero pediros consejo. Porque yo hago un podcast también aquí con unos amigos. Y amigas, sobre todo amigas, y como expertas en la materia, ¿qué nos podríais recomendar para Mira, hacer un buen podcast?
7: Sobre todo que no te pongas nervioso al principio, saber un poco de ¿sabes? <risa> ser, tú mismo,
0: ¿Sí? ser tú mismo. Lo intento. Eso es importante. No sé muy bien quién soy, pero lo intento, me estoy buscando.
9: Aquí ahora yo la puedo hacer terapia. <risa> si sí, quieres. sí, sí. muy intensa. ¿Sí? Falamos, sí. <risa> muy y que,
7: que nada, que las cosas que se cuenten sean verdad.
0: Pues es que no se puede añadir más. Con eso solo te puede salir un gran podcast. Y la gran música que hacen tan sugueiras que después cerrarán el programa con un nuevo tema. Aida, Olaya, Isabela, muchísimas gracias, gracias a las tres. Gracias. Muchas gracias.
4: Perdonad, perdonad.
0: Parece que tenemos una llamada al teléfono de aludidos, aunque no sé quién puede darse por aludido. Con lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Hola?
10: Españoles, Bueno, en estos tiempos de pertinaz, buehuismo.
0: Generalísimo. Pero, ¿en qué se ha sentido aludido usted hoy?
10: Aludido no, eludido eludidísimo, lleváis desde que empezó el programa sin hablar de mí Bueno, un poco y eso más... no es propio de Rojo
0: la verdad es que no diré que le echamos de menos pero sí que notábamos su ausencia eso es cierto
10: a mí no se me echa de menos, se me exuma además.
0: <risa> no sé si sabe que estamos en directo desde el Festival Internacional de Cortometrajes de WEU, aquí en Galicia me encantan
10: Galicia. los cortos me siento muy identificadísimo.
0: <risa> es un festival grandérrimo. Ya hemos venido, de hecho, varios años. Incluso creo recordar que nos llamó usted en otra ocasión. Sí,
10: pero eso fue AEF. AEF. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Antes de la exhumación de Franco. Ah. <risa> Ahora la historia de España se divide en antes de la exhumación de Franco ¿Sí? y después de la exhumación de Franco. DEF.
0: Confiamos en que sea DEF initivo.
10: Ay, qué humor tenéis. A veces la cosilla hasta fusilaron. Ay. Una cosísima. Sí. Ya que estáis por ahí. Dígame. Podéis recogerme unas cosas del paso Ah, es verdad
0: que al final le quitaron el
10: paso a la familia Franco. No importa ya me lo devolverán en cuanto los bolivarianos salgan del gobierno.
0: A ver, Pedro Sánchez no sé yo si es muy bolivariano. que Para digamos. es
10: Rojeras hasta Santiago Pascal, que se fue al extranjero y volvió con pena. ¿Con pena? ¿Añorando España, tal vez? No, se fue a Turquía y se trajo pena. Pelo extranjero no acompañado. Un hombre de verdad se deja caer el pelo por España, sin rubor.
0: Bueno, a ver, ¿qué cosas quiere que le recojamos
10: del de pazo? Bueno, pues yo empezaría por las puertas y las ventanas ¿Sí? Y luego ya las paredes no. y lo que vaya cabiendo eh, No creo que eso sea
0: posible, la verdad Pero
10: qué os cuesta Si el paso está ahí al lado Como quien dice, a dos pasos
0: Qué malo ese chiste, por Dios Ya, supongo que lo echa de menos, ¿no?
10: Muchísimo Menudas fiestas montábamos allí A veces hacíamos dos o tres misas al día <risa> Acabábamos hasta arriba de repartidos La liábamos pardo ya. Pardo Bazán, claro <risa> Oh, música ¿Y esto Así es el paso de media Donde pasaba mis vacaciones Me lo doné porque era un paso señorial Y porque
3: quise
10: que cojones Así es el paso donde me desplazo Y que estos rojeras ahora lo quieren ocupar Así es el paso, ve que mola más. Oh, es una franquicia, un piso franco que mola más. Un, dos, tres, un pasito para Franco,
0: no
3: es tanto.
10: Un, dos, tres, un paso de Megara. A ver, un ¿y dos, este dos, número musical tres, que tres, se ha
0: marcado? ¿Qué es esto? A ver,
10: explíqueme. Estoy preparando Franco, el musicalísimo. Suena prometedor, ¿y cuándo se estrena? Haremos un preestreno en Mingo Rubio, pero muy pequeñito Bueno, como usted, entonces Qué risas me he hecho con vosotros, luego que por qué se os mata En fin, que quiero estrenar solo entre amigos No voy a invitar ni a Carrero, porque se guerra un estreno por todo lo alto
0: Bueno, pues nada, Generalísimo, esperamos más noticias de su musicalísimo
10: Sí, arriba España y más arriba el
0: paso, para que
10: nadie pueda cogerlo Así es el paso de Meira,
3: donde pasaba mis vacaciones. Y de
0: uno que está parado en el tiempo a una mujer que para el tiempo para después ponerlo en movimiento, para animarlo. Niños y niñas habéis oído bien Stop motion o animación en estado puro Es a lo que se dedica Además al más alto nivel Ha trabajado en producciones como Frank and Winnie de Tim Burton O en Isla de Perros de Wes Anderson Sonia Iglesias, crudos días
11: Hola, Hola. buenas tardes
0: Bueno, eh, ¿cuándo y cómo descubriste Que el stop motion era tu vocación?
11: Eh, bueno, fue como una cosa un poco eh, por, por casualidad, porque realmente yo nunca estudié animación, ni audiovisuales, ni nada. Yo eh, vengo de, del Tropezaste mundo de, decaíste, eh. de, os habéis equivocado todos, habéis, habéis invitado a la persona equivocada. En plan de, eh, yo realmente estudié escultura en, en la Escuela de Artes oficios y hice joyería y acabé trabajando en una película de Stonewall donde necesitaban a, a una persona que, que supiera de conocimientos de moldes reproducciones, de, de escultura y al mismo tiempo eh, la realización de, de estructuras que eran básicamente como, como figuras soldadas ¿no? y, y entré ahí por casualidad y me gustó y, y seguí trabajando en este, en este mundo.
0: De hecho, lo que haces tú fundamentalmente son estructuras como el esqueleto de los muñecos, sí, ¿no?
11: digamos que, mi, especializ que mi, mi especialización son las estructuras, los esqueletos de, de los muñecos de mucho.
0: ¿Y esto cómo se hace?
11: ¿Qué, qué, ¿Cómo se hace? <risa> bueno, es como hacer un esqueleto en función a cómo se mueve el muñeco, si es un, si es un personaje gordo, delgado o si utiliza mucho los brazos... A ver, digamos, para la gente que no conozca el stop motion, es una animación, una técnica de animación que se hace por una sucesión de fotografías, 12 a 24 fotografías en un objeto real, de imagen real, ¿no? Puede ser arena, eh, una persona o un muñeco, ¿no? Yo trabajo con papeles, o sea, muñecos. Entonces sacas como 24 eh, fotografías para hacer un segundo y entre fotografía y fotografía tienes que mover ese muñeco, ¿no? Antiguamente se hacía muñecos de plastilina uh -huh. y se pueden mover, en plan de mueves un poquito, eh, entre foto y foto, mueves un poquito la plastilina, sacas una foto, tal. Esto vale para un cortometraje, para algo que sea un poquito <risa> corto, pero para un largometraje, ¿no? digamos que tienes como eh, 90 minutos de rodaje, quieres algo que sea mucho más estable. Entonces ahí eh, los esqueletos de, de estos personajes, de los puppets, son más profesionales, digamos. Pues con unas articulaciones. eso se hace de una forma artesanal, que es una especie de joyería anatómica, para que el animador lo pueda mover y que se mantenga
0: justo en esa posición. Bueno, madre mía, tú has entrado por la puerta grande de Galiza para un mundo, podemos decir. O Apóstolo, de Fernando Cortizo, fue la primera película europea stop motion en 3D. Ahí trabajaste has llegado a trabajar con la gente que ha hecho Pesadilla antes de Navidad, La Novia Cadáver o El Señor de los Anillos. ¿Cómo conseguiste llegar tan alto? Trabajar con esos equipos de gente que eh, está un poco en, en la cima del mundo. A
11: ver, tu, tuve la suerte de, de que, que o oh, lo que fue la primera película, el, el primer largometraje de motion que se hizo aquí en España, eh, tuve la suerte de participar ahí y conocer a un grupo de gente que ya ha trabajado, como, pues como tú dices, en producciones muy grandes. Digamos que veníamos en una producción, era una producción tan grande en Santiago, que, que realmente había, se hablaba poco el español el gallego, porque era mucha gente que venía de Nueva Zelanda, de, 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 de Inglaterra, de Alemania, y, y tuve la suerte de empezar ahí y a raíz de, de, de esa película sí que mmm, Hice muchos contactos, pues al parecer se, se me daba bien.
0: Sí, pues está, está claro.
3: Y, <risa>
0: Algo debiste hacer.
11: Y tuve esa suerte de... Sale en un momento de decir, bueno, pues, pues sí, quiero salir de España para seguir creciendo y aprendiendo más cosas. Me gusta esto.
0: Claro, claro. Cuéntanos cómo son esas producciones por dentro. ¿Llega uno a hablar con Wes Anderson? ¿Se pasa Tim Burton por ahí alguna vez? Eh,
11: es complicado, porque cada eh, director yo, yo creo que tiene sus formas de trabajar. Eh, por ejemplo, yo cuando trabajé en, para Piratas, eh, el director de Peter Wallace eh, and Gromit, no sé si es buena. Sí, claro, claro. Es tipo, vale, eh, para mí Peter lore es como el típico eh, director súper campechano que es el primero en llegar y el último en salir. Que se pasa por todos los departamentos, plan de, ¿qué estás haciendo? o tal? Pero luego hay otros personajes que... Wes Anderson, pues para mí Wes Anderson estuve casi en dos años de producción y para mí Wes Anderson era casi un email. Porque, porque, porque no existía la figura de Wes Anderson. Era como en plan de un compañero mío que estaba en un departamento, que a su mismo estaba con otro departamento, me imprimía un email que era Wes Anderson te dice esto. Eh, y, y claro, era como, eh, ah, vale, entonces tenemos que arreglar esto en este muñeco pero no, yo no hablaba directamente con él Creo que en el caso de los animadores sí que era más, más directo, ¿no? pero Claro, es, no va a ser una... el
0: director ahí viendo cómo, venga, dale al siguiente es que, movimiento.
11: Es que una... Venga, ahora al siguiente. Claro, es que es muy Mueveno lento. Otra vez. Es muy lento, es muy lento. Imagínate, 20, 24 <risas> fotos por segundo, teniendo en cuenta que se hacen tres segundos al día cada animador, claro. una película de. Tres
0: segundos, segundos al día 3 cada segundos. animador. Cada
11: animador puede me claro, hacer...
0: ¿no, no no llamáis dentro de un tiempo, en un par de semanas me vais llamando. Eh, cuando haya un minuto me llamáis. Exactamente.
11: Entonces, una. una una película de, de imagen real, digamos que, la, que tú puedes rodar una película en seis meses, claro. pero, pero es que en esto momento rodas una película en dos años Ostras, o tres. Pedrín. Sí, que Weston es una persona muy exigente. Se nota. Que se nota mucho, pero, pero que tiene todo un porqué. O sea, mm. tiene muy claro lo que quiere y realmente el resultado es muy bueno. Mm. Y él sí que estaba a, atento a todo, pero desde casa, digamos. No que, <risa> que, que, no, que no iba bueno, a estar. Bueno, claro. Es,
0: eh... Oye, ¿qué ha sido lo más loco que te han pedido hacer? Lo más difícil.
11: Lo más loco, eh, hablando de, por ejemplo, un mecanismo de, res, de respiración, y era como en plan de, bueno, pues queremos que el muñeco se respire, ¿no? Uh -huh. Y entonces estuve mirando un montón de vídeos que me parecen muy interesante y me, me inspiré en vídeos de, de la mítica película de King Kong de los años 40. ¿Ah? Claro, realmente el mecanismo de, de respiración de King Kong, de, en plan de... Uff, como se hincha y tal, es como, digamos, un, un sinfín, ¿no? Como cuando, no sé si conocéis las míticas torniquetas, me inspiré en eso y ah. dije, vale, tengo que hacer eso, pero en dos centímetros. <risa> Fue más complicado, pero... Pero al mismo tiempo fue como súper satisfactorio hacerlo y ver que realmente era un muñequito muy pequeñito y ves que, que el animador consigue inflar el pecho y tal. Y es una cosa en dos centímetros que lo consigues hacer y dices, vale, genial. Y funcionó. Y funcionó.
0: Bueno, pues Sonia, te buscaremos en los créditos de las pelis de animación. ¿Dónde tenemos que buscar? ¿Cómo es tu nombre?
11: Modeler o oh, armature maker en inglés, model maker.
0: Pues Sonia Iglesias, model maker, muchísimas gracias, un placer. Gracias. a vosotros.
4: montaña, montaña, montaña.
0: este tema de tansugueiras ...y en la coda de este programa de cine... ...vamos a terminar con una historia real... ...que parece de película... ...de película de terror... ...una película protagonizada por un pescador de aquí... ...de Güell.
8: Pablo Costa salió a faenar en diciembre de 2019... ...como patrón del Cobija con bandera boliviana... ...en junio de 2020... ...una patrulla australiana les aborda... ...en aguas internacionales... ...por sospechas de pesca ilegal en su jurisdicción no encuentra nada y les deja ir. Pero cuando el barco atraca en Yemen, en septiembre de ese año, es retenido por una acusación de Australia a través de la Interpol. A partir de ahí empieza una pesadilla kafkiana de un año en el que está encerrado con sus hombres, en el barco, en condiciones extremas, en medio de una pandemia y un país en guerra. Además, el golpe de Estado en Bolivia hace que el nuevo gobierno no reconozca la embarcación. Se queda desprotegido y retenido por una supuesta falta administrativa, que no es delito. El mar de fondo son los conflictos marítimos internacionales en los que Bolivia no forma parte del bloque de los grandes países. Un año después, Pablo Costas
4: ha vuelto a vuelo. Pablo Costas. Ah.
0: Pablo, cómo estás?
12: Bien, bien.
0: Acércate por favor al micrófono. Bien. Sí, hombre, verdad, bien, sí, sí, eh, sí. dentro de lo que cabe. Has estado, cuéntanos, ¿en qué condiciones estabas?
12: Bueno, infrahumanas. <risa> infrahumanas, de castigo. ¿Estabais como más de 30 personas? Eh... Sí, 32 tripulantes, castigándonos. Como judicialmente no, no hay base para, para juzgar delitos extraterritoriales en el país, pues entonces nos estaban martirizando... Claro, dilatando, sin comida... ¿Todo eso
0: encerrados en el puerto? En el barco. En el barco, sin poder salir de ahí. Es muy complejo todo lo que te ha pasado. Pero ¿cómo podríamos resumir el, por, qué, por qué os retienen el fondo, en Yemen?
12: El fondo sí es complejo. Sí. Yo emplazo a cualquier abogado marítimo, eh, a la consellera de Pesca, al Ministerio de, de Pesca de Madrid, los emplazo... ¿A que investiguen? Cuatro contra uno en un uh -huh. debate. Uh -huh. Porque te acusan de pesca ilegal y... Sí, sí, de pesca ilegal... O el fondo de esa acusación. El fondo de esa acusación es la Unión Europea habilita a unas organizaciones regionales de pesca con una licencia y nosotros estamos amparados en unas licencias de pesca de la Convemar. Distintas a Dis esas en las que Distintas, está la Unión Europea. Distintas, pero a la par. Está escrita también algunas organizaciones mm. regionales de pesca. Entonces, básicamente, ¿no respetan el, digamos, la legislación en la que vosotros estáis? No,
0: la pisotean. Y esto es por una guerra, imagino, entre países por el control de las aguas internacionales y es del mar.
12: El, el control de, de los recursos, los recursos alimenticios, los cercos a los países. ¿Tú crees que es por haber ido en un barco con bandera boliviana? Sí, claro. Eh, Evo Morales tenía una visión, digamos, de bueno, internacionalista. Eh, Porque además pueden tu... ser algo ingenuos. A, a, a palabras de otros, no mías. Y claro, pensaban que los amigos, hasta le llamaban hermano Pedro a Pedro Sánchez, el que santificó el golpe de Estado. Porque además. El golpe de Estado criminal. Que se produjo. Contra una democracia. Que se produjo cuando tú estabas en el barco. Claro, son ingenuos. Hay que verlos desde la, la óptica de ellos. Y en ese sentido, ¿tú te has sentido abandonado por las autoridades españolas? Por supuesto. Pueden justificarse erróneamente en los tratados. La Unión Europea está supeditada a lo que digan von der Leyen y los lobbies que presionan a von der Leyen. Entonces puede ser que, bueno, que defiendan esa postura. Es lógica. Yo tengo mi derecho a defender mi, mi postura de licencias de Combemar y ellos tienen su derecho a defender sus licencias de organizaciones regionales de pesca, que están en la Unión Europea. Pero eso contraviene el abuso contra un español. Claro. No tengo pasaporte español. Uh -huh. Bueno, pues que, que, que dejen poner urnas. Nos vamos de España.
0: Cuando tú llamaste a las autoridades españolas, ¿qué te decían?
12: Excusas. Bueno, usted está ahí en un juicio. Pero señora. ¿Un juicio de qué? Si este país está roto. Porque además, cuando tú recibes la denuncia que viene de Australia, no estás, estás en aguas internacionales. Ah, por supuesto. Claro, estábamos hablando de una supuesta pesca ilegal derivado a una ausencia de bandera mm. forzada por el golpe de Estado está de Bolivia. En
0: Bolivia. Vale, vale, vale.
12: Eso es la matriz de la mentira. Vale. Y supuestamente, si eso es así... Yemen no tiene derecho a juzgarme. ¿En qué momento se
0: desatasca todo esto? ¿Ha tenido mucho que ver el apoyo de tus vecinos en BUEU, de tu sindicato CUT,
12: periodistas que también han puesto el foco en tu historia? Eso es eh, la clave. Es sindicato CUT, que pertenezco a él desde hace muchísimos años, no por estar afiliado, apuntado en una lista. Que participas. Porque comparto sus ideales republicanos nacionalistas <risa> idearios de clase bueno BUEU BUEU es un tema especial cada pueblo tiene su idiosincrasia Moaña bueno <risa> ¿qué vas a decir tú de tu pueblo? <risa> son como son
0: <risa> tampoco hace falta meterse con él, no ¿eh? No. Vamos a hablar bien de huevo y lo dejamos ahí.
12: Cangas es como es también. Vigo también. Cosmopolita, ¿entiendes? Huevo es especial. Por eso estamos aquí. Gente trabajadora, gente que no se deja manipular. O si sea, aquí hay patrones, hay armadores, hay de todo que están en las normas de la Unión Europea, que yo también trabajé antes con esas normas, ahora estoy con otras. Ya, ya, ya. Y me están diciendo, pues que tienen que entrampar cositas, que no sé bueno, qué. Bueno, te
0: veo Veo que a pesar de lo que te han hecho pasar en este año, no han conseguido acallarte no, 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 ni no. bajarte los humos en no, absoluto. No no no. no, no, no. No, no, ¿Qué tal tu familia? ¿El ¿Reencuentro con ellos? Bien. ¿Un año sin ver a tu hijo y a tu pareja? Dos años. Dos años.
12: Por motivo de trabajo.
0: ¿Cómo es eso? Cuando te los vuelves a encontrar.
12: Bueno, ya, claro, ¿eh? es un tema. No sé. Eh, llega un momento, de verdad, que, claro, prioriza las cosas y dice, vale la pena tanto trabajar, eh, tanto luchar. Fue seis años de apuesta con bandera boliviana. Yo sabía que estaba en contra de todo esto, de todo el imperialismo que hay mundial, pero aposté por eso. Aposté por eso, ya tuve denuncias de la Interpol, por otra parte, la Interpol está súper desprestigiada. Súper desprestigiada. Pablo, no te vas a no dejar... No vale para nada. <ríe> no,
0: no te has dejado a nadie en el tintero. <ríe> Pablo Costas, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Venga. Para ti y para Hueu, este tema final de Tansugueiras.
4: otro lado... Do... ¡Me encanta!
0: Isabela, muchas gracias ojalá os veamos en Eurovisión que sería un puntazo ver a Tansu Geiras cantando en galego para todo el mundo con el querer se han despedido y con nuestro querer nos despedimos
4: Río Verde Río Verde
0: Os queremos
3: que y queremos volver que
0: Weu siga siendo nuestra casa queremos volver a veros y queremos que sigáis queriéndonos y haciendo posible que este barco llegue a buen puerto cada vez que sale a alta mar sorteando el embate de las olas los elementos y quienes quieren hacernos naufragar gracias por hacer lo posible Gracias al festival, gracias de parte de esta tripulación formada por Alberto Espinosa Espi en el timón de sonido, Celtia Tabeallo, Manu Tomillo, Violeta Muñoz, Paz Galeana, Rocío y Elena Gómez manejando las velas del guión y remando en la producción, Marta echando las redes, Álvaro Vega en el puesto de vigía con su cámara y el capitán del barco tuerto y crudo, Javier Gallego.